0: Uus kolmekordse niisutava seerumiga Tav Tushikeel niisutab põhjalikult isegi kõige kuivemat nahka. Juba üks tushikord muudab sinu naha pehmemaks, siidisemaks ja siledamaks. Valitav Tushikeel! Tere hea pere- ja kodupoodkaasti kuuleja. Mina olen Katariina Libe ja täna on meil ees eesveidi raskem, aga väga huvitav ja väga oluline teema. Nimelt me räägime traumast, sõjatraumast ja trauma järgse 72 tunni olulisusest. Ja selleks on mulle külla tulnud kriisinõustaja Tiina Naaritslinn. Tere, Tiina. Tere. Kõigepealt ma küsiks, et millega
1: tegeleb kriisinõustaja? See on hea küsimus, sest kui me vaatame Eestit, siis Eestis on olemas selline kutse nagu rasedus kriisinõustaja. Ja seal on hästi kerge selgeks teha võttes kutsestandardi ette, millega ta tegeleb. Ta tegeleb hästi spetsiifiliselt sünni eelse, sünni aegse ja sünni järgse perioodiga, et siis toetada vanemaid. Nüüd kriisinõustaja on natukene üldisem mõiste ja üldisele kriisinõustajale praegu kutsestandard puudub, aga tegutsetakse siis põhimõttel, et kui ma toon siia mahena keskuse, kus siis kriisinõustajad on just kui katusorganisaatsiooni alla koondunud, on meil kindel kvalifikatsiooni nõue vähemalt kõrgaridus, see võib olla väga erinev, meil on sotsiaalpedagoogia ja meedikud, aga kõik on juurde õppinud vähemalt kaks aastat siis spetsiifiliselt akuutsed kriisisekkumist, kriisinõustamist, et tegutseda viisil, et inimene hilisemalt vaimse tervise toetust enam ei vajaks, vaid tuleks lähedaste toel toime, et see akuutne abi oleks nii efektiivne, et hakkaks lahendused inimese enda jaoks näha olema. Või siis, kui on neid, kes vajavad järelabi spetsiifilist eri vajadust, siis mingit terapeuti näiteks, et siis kriisinõustaja oskab ka seda silda luua ja anda seda nõu. Tavapäraselt, kui mingi grupp näiteks kogeb ühte traumaatilist kogemust, siis seda spetsiifilist abi vajab 5-10%, et siis näha ka, et kes need on, et oma selline märgisüsteem ja, ja peegeldused. Kui
0: keegi õpib nõustajaks, kas on võimalik, et ta selle õppekäigus saab aru, et ta ei ole võimeline just sellises akuudses olukorras toimima?
1: Ja see ei ole üldse midagi erilist. Meie enda gruppis mulle hästi meeldib viimasest kursusest, kui üks ta on pereterapeut, sõnastas kursuse lõpus, et tal on ülioluline praegu mõista neid kriisis inimesi ja mõista ka seda, et esimeses faasis ei ole mitte tema see, kes tegutsema peaks, ta peaks kaasama kolleegi ja et tema on see, nagu teine essel on, aga ta on olemas ja ta nüüd mõistab paremini, mis enne on toimunud või mis on ära jäänud. Et siis, kui tema oma teraapiaga tuleb, ta teab, et see akuut periood määrab päris palju seda käitumist ja ta uskab seda arvestada. Ehk siis mõni tuleb kästi teadlikult õppima selle et oma professuuris olla tugevam ja parem, aga ise mitte akuut kriisis tegutseda. See on täitsa võimalik.
0: Mm -hmm. Mis on kriis ja mis on trauma?
1: No Need on kaks sellist mõistet, mis sageli tunduvad nagu samaväärsed. Aga minu jaoks ja, ja siis, noh, ma loodan, et kui ma praegu tõlgendan, et siis, siis ka teiste jaoks on need kaks hästi erinevat terminit. Kriis on üldmõiste ja kuigi on sadu ja sadu termineid, siis tuleb api kas kreeka keel, mis ütleb kohe, et see on oht või võimalus. Aga noh, Hiina hieroglüfil on kohe näha kaks hieroglühvi. Üks on oht, teine võimalus, paned kokkusad kriisi. Et siis seal on reaalselt oht, et midagi võib juhtuda. Aga on siis võimalus, et sa tulad sellest ka positiivselt välja. Fakt on see, et kriisis, kui kriis juba käes on, siis samamoodi edasi minna ei saa. Midagi igal juhul muutub. Kas minu, sinu mõtlemises, käitumises, sinu taustasüsteemis kriis kutsub esile muutuse. Ja kriise ei saa juhtida näiteks palvetega, et palun ole nii hea või palun tee seda. Selle pärast kasutatakse ka termini kriisi sekkumine, et need esimesed sõnumid on selged, mida teed sest kui sa neid selgeid sõnumeid ei anna, siis sa ei saa inimest aidata. No, see on, ta on võrreldav natuke erakorralise meditsiiniga, sest kui kiirabi tuleb välja, siis ta ju ei koputa õlale ja ei ütle, et ma tahaksin teid elustada, et kas tohib. Et psühholoogiline kriisisekkumine on sarnane, et esialgu to toimuvad mingid sellised lausungid, sellised ütlused, kus inimest lihtsalt aidatakse ja, ja võt siin on see 72 tunni fenomen, kus inimene seda ka laseb. Ja hiljem ta ei pruugi seda lasta, et siis kriis on tõepoolest selline üldmõiste ja muidugi ka väga devalveerunud, kui me räägime poliitiline kriis, majanduskriis, tervise kriis, identiteedikriis, aga et siis mingid asjad on üldised igasugusele kriisile omased. Nüüd see trauma, see on või vigastus. Siin ei ole seda enam, et on võimalus pääseda. Siin sa oled saanud juba pihta. Ja see või vigastus võib olla väga erinev. See tõttu, mõni võibki öelda, et ah, ma olin samas bussi õnnetuses, aga polnud midagi hullu. Võt, tema ei kuulunud selle 5 kuni hulka, tema ka ei olnudki midagi hullu. Tal oli kas väga hea tugivõrgustik kodus, kes ei mõistnud teda hukka, et ta üldse sellele bussile läks või veel midagi muud. Ta võis enne olla psühhiliselt väga tugev ja stabiilne, tüübina, tugev, teadlikus kõrge, ehk siis teda mõjutaski see trauma teistmoodi, ta sai mõtestada teistmoodi, aga on inimesi, kes juba enne olid ta mingisuguse olukorraga, olukorra tõttu piisavalt nõrgad, lähivõrgustik nõrk, veel mingid pahad asjaolud, mis kokku langesid ja tulemuseks ongi see, et tema jaoks see kriis, see, see, see trauma oli nüüd juba väga raske, ehk siis see Trauma on haav või vigastus, kuid ulatus on nii erinev, et see tõttu mõnele näib, et asul võibolla ei ole ka väga tugevat mõju, mis iganes see siis oli, aga, aga kellelgi võib see mõju olla väga tugev. Aga tõepoolest mingist gruppist siis ongi kuskil 5-10%. Näiteks, kui me mingi klassiga koolist töötame, kus klassikaaslane on surnud, siis on selge, et seal ühes klassist kaks-kolm õpilast võivad vajada spetsiifilist omaette tööd. Teiste puhul saab mõtestatud gruppis ja üldistatud ja öelda, mis nendega lähiajal aasta või kahe jooksul võib toimuda, mis on teistmoodi kui teistel, kes seda pole kogenud, aga nad tulevad toime. Mm -hmm. No me ei saa
0: mööda vaadata praegusest olukorrast maailmas, peame rääkima ka natuke Ukrainasõjast ja sõjadraumast seoses Ukraina Ukrainasõjaga. Kuidas jõuavad abini need Ukraina lapsed, kellel on sõjadrauma, kes on Eestisse jõudnud? Kas nad jõuavad üldse abini?
1: No osad jõuavad ja osad tõenäoliselt ka ei jõua, sest see hulk on Eesti jaoks väga suur. Süsteemselt sellega tegeleb sotsiaalkindlustusamet ja nii palju kui siis nemad oma süsteemiga haaravad, eeldatavalt jõuab ka abini. Siin on probleem selles, et iga lapsevanem võibolla ei sõnastagi seda, et ta usub abisse või ta küsib abi. Ja need lapsed võivad olla siis päris eemal. Ja, ja, ja kui nagu vaadata, mida siis see sõja trauma teeb, see sõja trauma muudab traumaatiliseks mitte ainult need, kes on olnud sõja kuldes, vaid need, kes sõjatraumaga inimesega kokku puutuvad. Ja nii võib juhtuda, et ühes koolis, kus klassis enne ei olnud ühtegi sellise kogemusega last ja nüüd on. Me näeme, et traumatunnused on hoopis sellel lapsel, kes enne selles klassis käis nagu tavalist eluelamas, aga nüüd tulevad käitumisse mingid jooned, mis on teissugused. Ehk siis see sõja trauma on selles mõttes väga salakaval, et küsimus on, kuidas ta mõjutab ka ümbritsevaid, aga see omakorda mõjutab seda, kes on siis selles koldes olnud. Aga selles koldes on ka väga suured erinevused, et, et mis on nüüd sõja trauma eripära on see, et seal on algusest peale inimeselt ära võetud võimalus otsustada, kas elada või surra, kas, kas taanduda või olla selles koldes ja... Ja kui me nüüd praegu mõtleme, kujutleme ette, et Ukrainast on tulnud palju põgenike siia, siis nad on kindlasti väga erineva seisundiga juba siia jõudes, kuna osad on ise saanud võtta vastu otsuse ma lahkun kriisi piirkonnast, ehk tal on mingi kontroll olukorra üle, kellega mida kaasa jõuan võtta, aga osade jaoks on olnud selline sund evakuatsioon viimasel hetkel, ta viimase hetkene on tahtnud jääda koju, aga nüüd on olukord selline, et kõik on hävitatud ja, ja ta peab põgenema. Lisaks sellele, kui ma, ma töötan nende inimestega, kes töötavad sõjapõgenikega ja kui ma nende lugusid kuulen, siis ma tean, et sõjapõgenik läheb väga ärevile mõne telefoni kõne peale, kui ta kuuleb, et keegi lähedane on hukkunud. Ja nüüd ongi suur erinevus selles, et kas inimene on esimese astme kriisiga seotud või teise astme kriisiga seotud. Ja esimese astme puhul. Inimesel on alati reaalne võimalus kunagine taastada. Näiteks ta on sellisest sõjakoldest, kus suuri purustusi ei ole. Tegelikult tema maja ja tema hoov on alles. Igaks juhuks inimesed evakueeriti, tal lähedased hukkunud ei ole. Ja tal on reaalne võimalus saada tagasi kõik see, mis oli. Aga teisel seda ei ole. Ja teise aastame kriis ongi see, et kuidas ka ei toetaks... Mitte ealeski reaalsus ei võimalda taastada seda, mis oli, sest tal on keegi hukkunud, tema elukoht on purustatud, tema karjäär selles tegevuses on lõppenud, sest võib pole seda asutustki. Ehk siis identiteet on nagu mitmekordselt katki ja, ja iga sõjaohri puhul on siis see kompleks trauma tuvastamine hästi oluline, et, et vaadata, mis seisundis ta on, millist abi ta üldse võib vajada. Laste puhul määrab väga suur rolli, mis toimub täiskasvanuga. Kas täiskasvanu tuleb toime, kas ta kodus nutab oma ette, kas, kas ta annab märku, et me saame hakkama. Sest lapsel on oluline autoriteetse inimese enesekindlus. Ja kui autoriteetne inimene on ebakindel, siis lapse trauma automaatselt saab jõudu. Nii et see pereseisund määrab väga palju ja, ja muidugi kui ta läheb nüüd lastaada või kooli, et kui palju ta näeb seal toimetulekut ja raskuse korral selle lahendamist, et, et siis mitte ise oma raskusega veel teisi mõjutada, vaid et ta näeb neid lahendusi, see on hästi tähtis. Kas sõjadraumaga tegelemine
0: vajab spetsiaalset ettevalmistust või, või piisab ja ettevalmistusest?
1: No ma arvan, et igasugune inimesega töö äh, mingis spetsiifikas, olgu see siis äh, seksuaalvägivald, olgu see sõja, trauma, seeldab ikka spetsiifilist äh, teadlikust ka. Ma olen saanud praegu sellele kinnitust äh, lastekaitse spetsialistidega kohtudes, sest äh, nende küsimused on väga konkreetsed ja vihjavadki seda, et kuigi neil võib olla hea ettevalmistus, nad, nad on väga palju täienduskoolitusi saanud siis nad ei ole seni pidanud töötama, ei sõja ohvritega, ehk ega siis ka nendest tingitud teiste mingisuguste uute kannatustega, kes on nende kõrval. Ja nad vajavad tõepoolest teadmist, mida tähendab üldse migratsioon, mis seal hakkab toimuma, mis erisused, mis etapid, kuna... Kuna see migratsioon võiks lõppeda selliselt, et inimene tunneti ennast tasakaalukalt või siis üldse mitte, aga teiselt pool siis kogu see sõjaspetsiifika, et see on ikkagi eri teadmine, nii nagu meditsiinis on palju eri alus aluspõhimõtteid, nii on ka sellel.
0: Ma saan aru, et sina ise sõjadraamaga
1: lastega ei tegele, aga sa nõustad inimesi, kes tegelevad, jah. Ja, ma siin Eestis praegu ei tegele, kui 2008 oli sõjategevus Gruusias, siis seal ma töötasin ka kohate nende lastega, aga koos kohalike inimestega ja seal ma õpetasin ka pedagoogesest me avastasime, et ei ole paremat spetsialisti kui pedagoog, sest nõustajaid, meedikuid ja psühholooge ja veel teisi nõustajaid ei jätku kunagi piisavalt, aga pedagooge jätkub ja kui pedagoogid saavad paasteadmised, siis nad suudavad ka eristada, et mis on nende võimuses, mida julgeb teha ja mis nõuab siis eriala spetsialisti ja suunavad hästi edasi. Et ma nende spetsialistidega puutun ka Eestis kokku, et me ikkagi arutame juhtumeid ja kui tulevad konkreetsed küsimused, siis me analüüsime. Ma ise esimest korda analüüsisin sõjaohvriga tööd, siis kui Postnia sõja järgselt kutsuti kokku Slovenias spetsialistide grupp Ehk siis ma olen tõesti hästi mitme tasandi peal ähm, uurinud, mida tähendab sõjaohvrika töö, sest näiteks täiesti eraldi töö on veel misiooni sõduritega, kes on ise teinud valiku ja, ja mingilgi moel mõtestanud surma võimalikust, et see on veel täitsa eraldi grupp, et kaitseväelasi vaadata, aga siis siviiljalanik puhul on need asjad teistmoodi ja lastel veel omakorda teistmoodi, et ilma eri teadmist, et on tõesti oht, et ma toetamise asemel võin ise saada Oma trauma, sest ma tajun, et ma ei ole piisav ja, ja ei pruugigi olla päriselt piisav ja mingisugust traumaatilist osa hoopis võimendan. Selle kohta ma tahaks hiljem küsida, et kuidas ennast hoida teist toetades.
0: Aga räägiks veel natukene sellest äh, sõjaofrite teemast, et mis on need emotsioonid, kõige tavalisemad emotsioonid, mida need lapsed tunnevad, kes on siia Eestis jõudnud Ukrainast?
1: No, kui me räägime seda kaotuse poolt, siis äh, no, üldse... Erinevaid negatiivseid emotsioone võib kogeda, keegi häbi, keegi üksindust, keegi alandust, keegi kurbust, neid emotsioone võib olla väga palju. Kui see olukord on teda reaalselt traumeerinud ja ma siis toonitan, et ta näeb, et lab, tema vanem on traumaatiline, aga võibolla tal on väga personaalsed kaotused, lisaks sellele, et keskkond on uus, siis tema Jõuline traumaatilisus ilmneb, kui tal on korraga kolm tugevat emotsiooni ja see on siis hirm, see on tõesti tugev hirm, ta peegeldab seda hirmu, see on õudus, ta kirjeldab sellised õudseid kogemusi ja see on abitus, ta kirjeldab mingil mõel seda, et noh, temast ei sõltu enam midagi ja ma, ma noh, ta on nagu täiesti abitu ja kui on need kolm tunnet väga tugevasti, Siis ei ole kahtlust, et inimene on traumeeritud. See on ka üks indikaator, mille järgi on võimalik aru saada, et kui tugev see trauma on. Et kui ta seda kolme väga tugevasti kirjeldab, et siis abivajadus on suurem. Aga selle taustal võib siis olla erinevaid teisi tundeid sõltuvalt olukorrast, kuhu ta sattunud on.
0: Mm -hmm. See häbi, mida sa esimesena mainisid, on ilmselt väga paljudele ootamatu emotsioon selles olukorras, sest ma kujutan ette, et on lihtne ette kujutada, et need inimesed või lapsed tunnevad hirmu, et nad tunnevad leina ja samamoodi õudust, aga et ilmselt jah, et seal on palju sellised emotsioone, mille
1: peale tava inimene ei tulekski. Ja see on niimoodi, et inimene ise peegeldab kõige paremini selle õige tunde ära, aga häbitunne on meile sellepärast ka raskemini kätte saada, et selle tunnistamine on oluliselt keerulisem kui näiteks kurbuse tunnistamine. Ja, ja, ja häbi võib olla juba sellepärast, et ma ei suuda nuttu tagasi hoida. Aga võibolla ka sellepärast, et ma ei suutnud kaitsta isa ollest tema kõrval, kui ta surma sai ja, ja sellel häbil võib olla ka mitu tasandid. Ja kui need emotsioonid paistavad tugevad, siis siin oleks küll vaja professionaalset nõustamist, et aidata neid tundeid mõtestada. Sest see, mis on nagu peamine abi sisu ja mida saab iga üks teha kellegi toetamiseks traumakorral, ongi selle lahti rääkimine ja mõtestamine. Sest äh, traumaatilisus, psühholoogiline trauma, ta püsib seni kaua, kui nii senine kogemus ja see juhtunu ei saa kuidagi kokku. Ehk siis see lõhutakse kogemuslik pool, nagu lõhutakse ära. Kui ta hakkab rääkima, siis emotsionaalne pinge langeb ja mingid kogemused hakkavad tulema. Näiteks, Aa, aga mul on ju vanaema minuga koos ja vanaemaga rääkides oli alati kergem. Ja selles kriitilises hetkes inimene unustab ära need asjad, mis tal juba on olemas. Nüüd sellise mm, teadlikku küsimisega, mida siis nõustajad teevad, nad kutsuvad esile senise turvapadja, uurivad, mis sellest veel toimib ja tasakesi pakuvad mõne asja juurde. Aga eeskätt on see, et võetakse see emotsionaalne pinge maha suutmatusest mõelda, et ma ise üldse midagi suudaks. Mm
0: -hmm. Kui mõne kuulaja lähirinkkonas on Ukraina pere... Kes on siis, kus on siis sõja traumaga lapsed, noored, mõige täiskasvanud või siis lastel on sellised klassikaaslased, siis kuidas saaks olla neile toeks, mis on need
1: esimesed nõuanded? No lapse puhul peab teadma, et laps elab olevikus ja lapsega ei peaks üldse väga palju rääkima traumast, kui ta kuulub nüüd sellesse väiksesse gruppi, kes vajab pikemat klassikalist teraapiat ja tuge, siis tuleks väga toetada, et ta sellega läbiks, et ei ole nii, et ta on saanud võimaluse minna näiteks traumateraapiasse, aga ta käib seal ainult kaks korda, teraapia on nagu kapitaalremont, alguses natuke tehakse rohkem aiget lõhutakse, siis hakkatakse kokku panema et saab toetada teda sellega, et ta läbiks kogu teraapia, see, mis talle on võimaldatud, et ta ei jätaks seda pooleli. See on nagu üks asi. Aga paraleelselt peab arvestama, et kuna laps elab olevikus erinevalt täiskasvanust, selle järgi saabki aru, kas me oleme lapsemeelsed, armunud elavad ka olevikus. Nende jaoks pole oluline, mis oli või mis tuleb. Et nendel on see olevikus olemine hästi lihtne siis seda tuleb lapse puhul ka toetava tegevusena arvestada. Tal peab olevikus hetki, kus tal on õigus olla rõõmus, ta ei pea muretsema, ta ei pea olema kurb, kus ta saab olla asjakohaselt laps. Ja parim võimalus on siis vabaaja tegevused võimalikult süsteemselt, et tal tekiks ka turvaline on näiteks treener, huviringi juht, kelle juures ta regulaarselt käib. Ja, ja hakkab kogema seda, et mingi turvaline mehanism toimib tema huvide ja võimete kohaselt. Ja no, näiteks nendes koolides, kus on põgenik, aga ma ütleksin, et ka nii sama hästi käepärane on lauatennis, et ta saaks regulaarselt ka oma siis tähelepanu koondada, aga samal ajal liikuda, et tal on liikumisvajadus suurem, aga keskendumine võib olla raske. Et siis ta selliste tegevuste kaudu saab, saab teda toetada. Uses judot peetakse väga positiivseks ja siis erinevaid mänge üldse. Pallimängut saaks sellele lauatennisele. Aga võitluskunst seda jällegi ei soovitata. Et, et see vägivalde ei pruugi tema jaoks olla nii hästi ära mõtestatud. Ja siis ta võib seda uut võtet kasutada valel ajal, vales kohas, kui ta ei suuda oma emotsiooni ohjata. Et siis et me saame aidata sellist huvi tegevustega või, või mingite ülesannetega, mida ta regulaarselt teeb seal kodustes toimingutes.
0: Et kui lapse klassis käivad ukraina lapsed, siis võib soovitada oma lapsel kutsuda neid pingpongi või, või siis palju mängima. Ja?
1: Ja, et oleks ühiseid tegevusi. Praegu suvi õnneks lubab väljas palju joosta, et, et laseks olla lapsel laps. Aga muidugi pannes tähele, et kui ta vajab spetsiifilist abi või kui tema ema või, või isa, praegu siin Eestis on rohkem emad vajab abi, et siis ta seda ka saaks, et ta saaks selle konsultatsiooni. Esmase selle akuut kriisi võib maha võtta üks-kaks nõustamist ja siis on näha, kellel on edasi vaja või mitte, aga et ta saaks selle taju, et ta on mõistetud, kuulatud ja professionaalselt mingi mõte juurde antud. Mm -hmm.
0: No tuleme nüüd Ukraina teemade juurest Eestisse tagasi. Kui on mõni Eesti laps, kes on kogenud traumad, kus tema abi saab?
1: Praegu võib küll kindalt öelda, et kõige selline käepärasema abimees on kohalik oma valitsus. Kui vanemal on võimalik teenuse eest asuda, siis on valikuid alati rohkem. Siis tulebki vaadata sinu kodupiirkonnas, kas on mõni nõustamisfirma uurida, kas nad töötavad ka lastega, peredega ja kasutada siis seda võimalust, et ise teenuse eest maksta. Kui seda võimalust ei ole ja nagu ma ütlesin, et teenust ei tohiks jätta pooleli, sellest ei ole kasu, kui üks-kaks korda käia, aga vajadus on pikem, siis abiliseks on lastekaitse ja minu kogemus on küll, et kohalikud omavalitsused, sealsed lastekaitsespetsialistid tõepoolest otsivad parimaid lahendusi Meie enda keskuses näeme seda, et vähemalt viis nõustamist sellise vajaduse puhul antakse kohe ja kui tekib vajadus siis teine viis juurde või kellel on vaja teraapiat, antakse ka kohe see kümme teraapiasiansi, et lastekaitse saab vajadus põhiselt otsustada ja nendel on olemas ka siis selline ressurss, et selle eest asuda. Mulle meeldib ka see, et mitmed omavalitsused, et kuna mul on tõesti puude väga paljud oma valitsustega. Ja siis mitmed oma valitsused on läinud praegu seda teed, et kolm esimest seantsi tasub pere ja siis näiteks seitse tasub oma valitsus. Ehk siis inimese enda vastutus osaleda milleski jääb ja nad saavad aru, et see seantsi tasu on selline, sest nad on ise selles maksmises osalenud ja seda rohkem nad pingutavad ka seda tasuta teenust hindama. Et see võib olla selline jagatud vastutus, aga kui perele see ei sobi, sest ongi majanduslikult väga raske, siis ka 100% tegelikult asustatakse. Et ma väga toetan seda, et pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja, ja siis seal lastekaitse spetsialistiga istuda maha ja mõelda, et mis võiks need parimad võimalused olla. Praegu suvehakul võib see olla ka mõni kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud suvelaager, kus laps saaks olla. Et nagu erinevaid võimalusi.
0: Mm -hmm. Räägime nüüd natuke sellest
1: traumaakuudsest perioodist. Kui pikk on traumaakuutne periood? Akuudseks perioodiks loetakse 30 päeva, ehk siis üks kuu. Ühe kuu jooksul, äh, lihtsalt kui me vaatame nüüd äh, neuropsyholoogide erinevaid uuringuid, siis ühe kuu jooksul on võimalik, et äh, inimese aju töötab pisut teist moodi, tähelepanu koondab aeglasemalt, keskendumine on raske, mäluga võib olla probleeme, ka füüsilises seisundis on eri pära. Aga see üks kuu ei ole nagu tervikuna vaadeldav, et seal on selgelt veel kaks väiksemat osa, see on 72 tundi ja see on 14 päeva. Üks käsi ei ole niimoodi jäigalt, et nüüd kukkus kell ja, ja nüüd on uus etapp, aga umbes niimoodi. Ja, ja see 30 päeva, see akuud periood tähendab seda, et selle perioodi jooksul, kui on mingeid tõsiseid... Ähm, Teistmoodi olemisi, nagu inimesed ütlevad, et äh, mu mõte ei lähegi mujale enam ja, ja mul on ikka halb olla, siis äh, siin veel äh, ei ole väga kriitiline äh, diagnoosima näiteks posttraumaatilist stressi häiret, spetsialistiga muidugi tuleb arutada, mis seal on, aga kui teatud seisundid ja sellised flashbackid, kus need kohutavad mälupildid tulevad või, või mingid muud hirmutavad kosmaarid, püsivad veel ka peale ühe kuu möödumist, siis on võimalik juba vaadata, et ei saanud tõenäoliselt sellist tuge nagu vaja või see löök oli liiga tugev psühikale, et on ka postraumaatilise stressi häire võimalust ja seal on psühoteraapia juba väga, väga suure jõuga, et siis esimesel kuul psühoteraapiaga ei ole suurt midagi teha. Seal on fookus fookusnõustamised, kus pigem on aidatakse inimesel peas olevad segadust ära mõtestada küsimuste esitamisega ja see teraapia vajadus jääb siis sinna tuleviku. Mida teadlikum on see esimene aaste, seda, seda mis väiksem tõenäosus on, et seda hilist on vaja. Ja no, minu praktika näitab seda korduvalt, et 10-14 päeva on see, see üks etapp selle 30 ees. Kus siis äh, ütlebki ja no, noorukid teevad väga otses tagasi siit, et, et ma mõtlesin, et mul enam kunagi mälu ei taastu. Üks poiss kirjeldas, kuidas ta nägi sõbra surma pealt, kuidas talle ei jäänud inglise keele enam meelde ja ta kartis, et ta ei saagi enam vastata inglise keelt. Ja siis järsku oli kõik meeles, kõik uuesti meeles ja see oli siis Eesti kümne päeva möödudes, et, et siis läheb nagu rööpale tagasi, et nagu rööpast oleks vahepeal väljas. Ja siis on selle ees 72 tunni periood, mis, mis on siis selline täiesti eraldi fenomeen. Mm
0: -hmm. Räägime sellest 72 tunnist ka. Aga ma et enne, et ühesõnaga täpsustan, et kui 30 päeva trauma järgselt eh, inimene on, no, nagu sa ütlesid, rööpast väljas, siis
1: see on tegelikult täiesti normaalne. Eh, no, täiesti normaalne võibolla ei ole väga täpne termin, me tahaks, et sellist asjalt see juhtuks, aga... Kui meiega juhtub ebatavaline asi, siis on tavaline reageerida ebatavaliselt. Uh -huh. Ehk siis selle 30 päeva jooksul on tõepoolest norm tunda ennast halvasti. Järjest muidugi paranevas tempos ja parema seisundi tempos. Aga ebanormaalne asi panebki meid ebanormaalselt tundma. Ja kui me üldse mitte midagi tunneks, siis nagu oleks rohkem muret. Uh -huh. Aga tuleme nüüd siis selle
0: 72 traumajärgse tunni juurde. Kuidas siis peaks sellele ajal toimima ja mis on see, mida inimene kogeb selle 70 või tunneb selle 72 tunni jooksul?
1: No see 72 tundi on kriisinõustajate jaoks kujunenud lausa selliseks 72 tunni fenomeniks. Me oleme aastast 2005 tegutsenud sellise katusorganisaatsiooni all, et me tõesti saame oma kokemusiga jagada ja see tähelepanek on kordu. 72 tunni jooksul inimene võtab maha kõik kaitsed. Ta ei tulegi selle peale, et kui sa lähed teda abistama, et öelda, ma ei taha teiega rääkida või miks te siia üldse tulite. ja kohalik omavalitsus ütles küll, et keegi tuleb, aga miks te ikkagi tulite? 72 tunni jooksul laseb inimene tingimustata ligi ja selle maha magamine võib olla väga keerukas sellepärast, et kui sa sel perioodil ei, ei jaksa silda luua, siis ilisemad spetsialistid ei pruugi ka lähedale pääseda. Inimene hakkab ütlema, et ma ei vaja midagi, jätke mind rahule, me tuleme toime, aga sa näed, et ta toime ei tule. See tõttu näiteks tänases Eestis ka järjest rohkem ofriabi süsteem, mis on riiklik seal sootsiaalkindlustusamet juures, püüavad alajaalistega seotud keerukate juhtumite puhul reageerida võimalikult vahetult, aga igal juhul 72 tunni jooksul, et aidata luua siis professionaalselt seda silda, et ilm saaks teised spetsialistid töötada. Selles perioodis 72 tundi on tavaline, et inimene ütleb, et ta ei suuda magada ja, ja kui seda ära ei seletata, siis see tundub talle õudne, et nagu peaks magama, aga ta ei suuda. See on kas katkendlik või ei suuda uinuda. Tal võib süda paha olla ja võib konstantselt süda paha olla, võib ka oksendada igati normaalne. Ta võib tunda selliseid veidraid valusid, kõhuvalu, kõhukrampe, absoluutselt normaalne. Loomulikult, kui on midagi nii äärmuslikku, et tekitab hirmu, siis on vaja arstiga kohe konsulteerida, et arst saaks ka vaadata, et kas see on ohtlik, aga enamasti 72 tunni jooksul ongi siis sellised füsioloogilised reaktsioonid ja need nagu hirmutavad ja tundub, et mis nüüd, mis nüüd saab. Ja keegi võib lõputult nutta ja keegi võib olla õuduses sellepärast, et tal ei tule ühtegi pisarat. Tal on, kõik pisarad on külmad, mitte ühtegi ei tule. Et siis sellised tavapäraselt erinevad jõulised füsioloogilised reaktsioonid, need kuuluvad selle 72 tunni juurde ja siis haavatavus. Kõik pääsevad ligi. Ja see tekitab nüüd selle ohu, et kui ligi pääseb keegi, kes on sellise alternatiivse maailma taju esindaja, aga ta kriisimõjusid ei tunne, aga ta pääseb inimesele ütlema, et, et ma ei tea, kui sa kolm korda kive veeretad, siis kunagi hakkab sul kergem siis see inimene sellel hetkel võtab kõik vastu ja nüüd ta ütlebki, et mind aitab kivide veeretamine, aga noh, me näeme seal kuu, kahe, kolme pärast, et see teda ei aita, aga tal on väga raske ka teissugust abi vastu võtta, sellepärast, et ta lasi kõikidest kaitsmetest läbi ainult selle inimese, kes oli tal siis olemas ja siis tal kedagi teist ei olnud ja tema, tema siis selline sisemine taju ütlebki, et kus te siis olite, kui te nüüd tulete ja mina jään temaga. Ehk siis on ka selline nagu lojaalsusperiood, et Et kes pääseb ligi ja, ja sellepärast selline professionaalne lähenemine sellel ajal on väga tähtis, et esimene kontakt luua. Edasi võib juba kokku leppida, et millal see järgmine on, aga et esimene kontakt oleks sellel ajal. Ebatavalline mõju on 72 tunnil. Mm
0: -hmm. Kas sellised teadmised võiksid olla kõikidele inimestel? Näiteks no, nagu vaimse esmaabi mõttes, et, et kui minu lähedane kogeb traumat, et siis ma tean, mida teha 72 tunni jooksul.
1: Ja ma arvan küll, et see on ikkagi selline universaalne teadmine, et ma saaksin teda toetada. Ja väga sageli ka meie keskusesse, kui helistatakse, siis küsitaksegi nõu, et ma mõistaks lähedast. Mm -hmm. Ja juba see rahustab, kui ma saan sellise tagasi peegelduse. Ma jätsin ütlemata siin ühe detaili. Umbes viis aastat tagasi tulid neurologiliste uuringute artiklid, mis tõid välja selle, Et ma tahan, nagu näidata, et traumapsüholoogia on hästi arengus ja kogu kriisikäsitlus on kiires arengus, tõid välja selle, et traumas, traumasse saatumise järel kuue tunni jooksul ei ole hea soovitada ei magada ega rääkida emotsioonidest. Veel kümme aastat tagasi oli üks soovitus, et katsu rahulikult olla, mine pikali, teki alla ja katsu, katsu vähemalt uinuda, et ole pikali. Ja nüüd on see vastupidi ja seda me saame ju oma lähedasega ise teha. Ja, ja mis on see põhjus? Et need uuringud on näidanud siis seda, et kui kuue tunni jooksul sellest akuutse seisundi algusest inimene kas siis magab või räägib emotsioonidest, on tal suurem tõenäosus kogeda posttraumaatilise stressi häiret. Ehk siis me saame ise teda aidata, kui me selle kuue tunni jooksul, ma ei tea, vaatame koos filmi või mida nad teevad, nad tahavad hakata joonistama skeeme. Võt, ma olin seal, siis juhtus see, noh, joonistame skeeme, räägime äh, faktidest, nii nagu talle näisid, need ei pruugi ka täpsed olla, aga ei räägi tunnetest, et kui ta hakkabki ütlema, et võtma ma tundsin, siis ma ütlen, et räägime sellest hiljem, et, et ma ei keskendu tunnetele, et need ei saaks salvestuda selles kõige esimeses vaasis.
0: Ma olen kuulnud kusagil sellist on, et, et trauma järgselt oleks nagu kohe hea ka tetrist mängima. Et Kas see, on,
1: see, see tuleb sellest samast jah, kohast? See, jah? jah, see on väga, no täpselt see mm -hmm. sinna lähebki. Et, et panab mõistuse tööle ja ei lase emotsioonidest? No et ma ei maga ja et ma ei räägi emotsioonidest, et ma teen sellist monotoonsed muud tegevust.
0: Mm -hmm. See on küll väga huvitav fakt tõesti Et muidu et... aju nagu salvestab kuidagi need emotsioonid aga vahetult.
1: Ja need uuringud seda väidavad, et, et see kuus tundi tuleb ümber hinnata, sest meie varasem väljaõpe ütles, et äh, turvaliselt tekial võiks olla hea, aga praegu me seda ei ütle. Aga miks magamine halb on? No see on samamoodi kinnistumine, sest ta on, nende, ta on nii tugeva emotsiooniga, ta läheb selle mälupildiga pildiga et äh, mitte saada nii tugevasti kinnistuda, sest selle kuue tunniga sa saad, kui sa ei räägi nüüd. Äh, Nendest emotsioonidest, et siis sa saad selgemalt mingisugust muud reaalpilti enda mällu juurde, et tõmbad seda reaalsust laiemaks, kus sa täpselt olid, mis kell see toimus, et siis see emotsiooni pool saab pisut lahtuda ja tuleb juurde see reaalne pool. Enne tuli juttuks
0: see, et kuidas siis toetaja saab ise ennast toetada. Kui raskete traumadega sina oled kokku puutunud, kas sa oled ise ka olnud selles olukorras, et sa tunned, et sina jaoks, et sa pead kuidagi endale ka mingit
1: tuge leidma? Hmm see on selline küsimus ma kindlasti olen kunagi seda kogenud, ma mäletan, kui ma väga alga ja nõustena töötasin ühes lastekodus personaliga. Ja see oli keskusest kaugel väikses kohas ja, ja ma ütlesin, et ma töötan täpselt nii palju, kui on abivajajaid ja siis no, reaalselt oligi uksed aga järjekord ja mul oli ka inimesi hästi palju ja järgmine päev olin sellises peavalus, et ma kujutsin ette, et ma nüüd tean, mis on migreen, sest see oli nii, nii kohutav, et ma olin nagu ennast no, täiesti ribadeks töötanud. Üle nädala ei tahtnud üldse midagi näha ja oli küsimus, kuidas ma nagu taastun. Aga see pani mind ka hästi mõtlema, ma sain nagu vitsad hästi, hästi varakult, et me nõustajatena täna tuletame üksteisele meelde esiteks, noh, mis on meie tagatis, kriisi nõustajad ei tööta kunagi üksi, kui me peame pere juurde minema, siis me läheme kahekesi, kui juhtub nii, et minu partner ei saa tulla või teist kaaslast ei ole, siis ta on mul telefoni kaugusel, ma igal juhul, kui ma tulen sealt välja, ma helistan talle, aga muidu me reaalselt tuleme sündmuskohalt ära ja me tunnikese ventileerime, me räägime, mida üks või teine nägi, analüüsime endaga toimuvad, ehk siis me tekitame ka kiirmaanduse, me nimetame siis, siis seda defusinguks, kus on siis väljaelamisi vestlus, mis toimub kohe peale sündmust ja see on selline teadlik väljaelamisi aga väga oluline on, et me teame, et tööpäevas on ainult 24 tundi ja me tuletame seda üksteisele meelde, sest kui ma võtan endale lisatöö, Ma tean, et ma suudan seda võtta ja selles mõttes, et ma suudan inimest aidata, ma tean oma oskusi, aga ma pean ka teadma, kas mul füüsiliselt on jõudu, sest kui ma teen seda, siis ma teen seda alati millegi arvelt ja nüüd on küsimus siis, kas oma uneaja või lähedaste või, või mille arvelt ma seda teen ja võt, kriisinõustaja peab ütlema, et sina pead jääma ree peale, sest kui kujutada ette, et sa, sa sõidad läbi metsa, kus kahel pool uluvad hundid, Siis ja, ja, ja siis kõrval on abivajajad ja sul on vaja neid aidata, sest muidu hundid söövad nad ära, siis sa saad ikkagi sinna ree peale võtta ainult teatud arvu neid abivajajaid, sest kui sa võtad sellest üle, siis sa kukud ise reelt maha ja hundid söövad sinu ära. Ja, ja see on vahepeal ääretult karm tunnistamine, et ma võiksin aidata, aga mul ei ole füüsilist ressurssi, ma pean puhkama. Ja me see aasta nagu eriti, kuna periood on olnud keeruline see Covid ja, ja nüüd ka see sõjamõju tegelikult on olnud nõustajatele keeruline, siis me see aasta eriti rõhutame, et suvel peab olema vähemalt kolm nädalat tööta periood, kus sa päriselt puhkad, kus sa ei tee tööd ja ei mõtle tööle. Ehk siis me puhkust väärtustame keskmisest rohkem. Aga enamus, kui ma mõtlen oma meeskonna või oma võrgustiku peale, siis enamus inimesi ju omab meil ka uvitavaid siis hobitegevusi, kes kasvatab hobuseid, kes lambaid, kes kirjutab raamatuid. Et, et nendel on mingisugune tegevus, mis päriselt viib ta nendest rasketest asjadest välja. Et, et kui seda ei oleks, ja ma nagu ei kujutagi, et, et seda ei oleks, si siis oleks küll raske.
0: Mm -hmm. Kas trauma järgselt on olemas mingid seisundid, mida kõik inimesed läbivad?
1: Ja, et äh, hästi palju on räägitud ohvristaatusest ja, ja ohver oma olemuselt on äh, olukorras, kus ta vajabki välistugeda, võib ütelda abitu ja passiivne. Eh, ohver on see inimene, kes on orienteeritud sellele, et teist teda aidatakse. Nüüd kui ohvri staatusest inimene edasi liigub ja ta liigub enamasti üpris kiiresti, aga mõni jääb sinna ka kinni, siis järgmine tap on ellu jääja. Ja võt, ellu on see, kellega on juba kergem töötada, sest ta on aktiivne. Tema tahab ise tegutseda ja ta, ta vahepeal tahab juht siit enda kätte võtta, nii et nõustaja näeb isegi vaeva, et olukorda ise juhtida, aga ta tegutseb. Nüüd selle ellu jääja puhul on see, et äh, kuna ta äh, hakkab looma endale tuleviku plaane või ta tahab äh, noh, kujutleda, mis kõik hakkab muutuma, kui tema nüüd tegutseb ja kui see on ebarealistlik, ta võtab endale selliseid kujutlusi, mille täitmine temast ei sõltu, aga ta noh, juba unistab, et see nii on, siis võib juhtuda, et see ellu jääja muutub pettunuks, äh, ehk siis see pettunud ellu jääja muutub kibestunuks. Ja tema kõrval on töötada ja elada väga raske, sest ta muutub sapiseks, ta nagu muidu toimib, aga ühel hetkel viskab mingi sapisuse või on terav või, või kuidagi. Ta teeb haiget märkamatult ja ta teeb seda kolleegile, ta teeb seda pereliikmele, ta teeb seda inimesele, kellega ta puutub rohkem kokku ja kelle puhul ta tajub, et teisel on hea ja, ja, ja tal on kergem kui teisel ka ei ole hea. ehk siis tema kõrval on väga raske olla. Aga see positiivne ellu jääja. See, kes tegutses, seadis täiesti realistlikud eesmärgid, tema liigub kolmandasse astmesse, mida me traumajärgselt saame endale lubada ja see on edeneja. Ja edeneja jõuab nüüd sellesse etappi, kus ta vaatab taha, hindab olukorda, teeb järeldused ja sõnastab õppetunnid Ta võtab seda lugu nagu õppetundi ja, ja ta piltlikult nagu hakkab ütlema, et elu on nagu vaas, jaapanlastel on selline trauma järgselt, et elu on vaas ja mina kleepisin selle kokku ja need on minu kleepimiskohad, mitte keegi teine ei, ei oma neid ja mul on selline kogemus, mida teistel ei ole, ma võin seda nüüd üle lakkida, mul on originaalne ja unikaalne vaas ja see on minu elu ja, ja see negatiivne elu ja, ja tema küll üritas ka kleepida, aga ta ei lakind üle, ta ei ole rahul sellega, tal niriseb see vesi sealt välja, temas on see rahul olematus Et siis see edeneja on see, kuhu me jõuame ja edeneja, kui ta räägib oma kogemusest, siis edeneja räägib alati tuleviku perspektiiviga, mida ma nüüd juba tean ja kuhu ma võiksin liikuda. Kui see negatiivne ellujaaja räägib oma kogemusest, ofer eriti ei taha rääkida, aga see negatiivne ellujaaja tahab küll rääkida ja kui tema räägib, siis ta ei räägi mitte midagi tulevikust. Ta räägib oma olevikust, mis ei ole piisavalt hea ja piisavalt rahuldust pakku. Ja ta räägib sellest minevikust, et ta on nagu hästi kinni minevikus. Ja, ja edeneja on juba otsaga tulevikus, et ta, tal on nagu hea edasi liikuda. See ei tähenda, et edeneja ei võiks olla kurb, kui ta meenutab mõnda olukorda roomulikult võib ja mingi asja ajab ta nutma. Aga ta tuleb sellest emotsioonist välja ja liigub jälle edasi. Kuidas teha siis nii, et, et negatiivsest elu saaks edene? No jah, kui sellest on palju möödas, siis, ähm, siis äh, sõltub hästi palju inimese enda soovist reaalselt olukorda muuta. Ja kui inimene on õppinud olema selles mugavust soonis, mis siis, et mitte rahuldust pakkuvas ja ei taha seda muuta, siis ongi väga raske aidata. Aga selles esmases faasis, kui praegu on see trauma, siis me saame küll palju teha, et ta saaks mõttestatud, et mina ei anna talle hinnanguid. Ma lasen rääkida täpselt nii, nagu tema tahab rääkida, kui tunnen, et ise ei talu, siis leian kuulaja, ehk siis ongi see professionaalne nõustaja. Võtan ise professionaalselt nõu, et kuidas teda toetada ja, ja sel viisi laitanda tegelikult sellest jadast kiiresti edene ja teele. Aga kui see mingi vana trauma, siis ka 60 aastat vana, mul lihtsalt on ka selline kogemus, kus järsku tuleb see 60 aasta tagune asi välja, siis seal on tõesti oluline, et inimene oleks ise sõnastanud, ma rohkem ei taha seda taluda. Ja siis töötatakse üpris sarnaselt akuut juhtumi põhiselt, ehk siis oled selles sündmuses, see, see sündmused alati käivitab, tal need aistingud on lihtsalt nii võrd erksad, Et mis maandusega toimub on see, et kui, kui mõelda, mis inimese traumat kinnistab, siis need on mingid aistingud, mingi heli, mingi lõhn, mingi valgus, Noh tal on teatud muusikapala, mida ta enam ei talu või veel midagi ja kui need saavad kõik maandatud, siis nüüd kui see muusikapala tuleb, siis tal võib muie peale tulla, aa, see oli see, mis mind ükskord häiris või, või veel mingi muu aisting, siis see enam ei segas, see on nära maandatud. Ja, ja ma soovitan sellisel juhul, kui on otsus tehtud, et ma ei taha enam poole, no, poole kvaliteediga elu elada, et siis pöörduda nõustaja poole teraapiasse.
0: Ma arvan, et selle negatiivse elujaaja või kipestunud ja puhul tundsid kindlasti väga paljud mõne oma lähedase või, või tuttava või naabri ära, et Eestis on ilmselt seda kipestumust väga palju. et Kas see on selle nõukoguda aja ja teise maailmase kütütamise taakvi? Et seal kogeti sellised traumasid, millega ei osatud ja ei olnud ka nagu aega või võimalust tegeleda?
1: Põlvkondade põhistraumat on küll uuritud, aga ma ei tea, et seda oleks Eestis tehtud. Samal ajal põlvkondade edasi andmise võime on väga suur. Ja praegugi on teada, kuidas eakad, kellele vanaema, kellele vana vanaema kirjeldavad siis oma teise maailmasõja kogemust. Ja nüüd on küsimus, kas ta kirjeldab seda kui tõesti positiivse ellu või kui negatiivse ellu jääjana. Ma olin ühel suurel eakate kohtumisel ja kuiki jutte ei pidanud olema sõjast, läks automaatselt sõjale. Ja, ja kui seal siis üks eakas ütles, et ma ei suuda magada, et saate aru, ma ei suuda magada sellepärast, et ma ärkan pidevalt äh, hirmu igis, et kohe meie majal lendab õhku, sest ta oli väike laps, kui see juhtus sõjakeerises. Ja, ja ta kirjeldas seda asja ikkagi täieliku õudusena ja siis kirjeldab teine meesterahvas, et noh, mul ka maja lendas õh, ise olin laps ühest kõrvast ja kurdiks praegu ka ei kuule sellest kõrvast, aga teine kõrv töötab hästi ja hakkab seda positiivset lugu siis üles tooma. Ehk siis see, mis on meie põlvkondades olemas, see läheb kohe järgmisse edasi, praegu lapsed, lapselapsed saavad osa sellest, seal olgas... No, see ei pea olema sõjatrauma, see kaotus võib olla teissugune, Eestit on väga tugevasti vapustanud Eestoonia laevahuk ja, ja keegi on saanud selle teema lõpetatud, sest siis ikkagi juba teadlikus trauma Sekkumisest oli olemas, kuigi veel mitte väga suur, aga meile tuli tapi teised riigid siin, Rootsi, Norra, Soome, spetsialistid. Ja samal ajal osade jaoks on see trauma maandamata. Nad siis ei võtnud abi vastu ja võibolla ei ole seda nüüd pikalt teinud. Ja selles kaotuses kinni olles võib olla siis jah, see negatiivne ellu jää ja et ta ei ole edene, mis see jõudnudki, elabki selles kaotuses. Ja tema kõrval võib päriselt raske olla.
0: Ta lendab ka. Ja see oma mõjutab
1: siis tema lapsi, lapselapsi. Mingil moel kindlasti. Nüüd on küsimus, kas nad oskavad selle enda seisundi muuta positiivseks. Lubades teisel olla see, kes ta on, sest nemad ei saa seda valikut teha, kas olukorda muuta või mitte. See inimene saab ise seda valikut teha.
0: Mm -hmm. Tahtsin veel küsida selle kohta. Sa rääkisid nendest kivide veeretamisest, et on ohtlik, kui 72 tunni jooksul tuleb keegi ja õpetab opis? Et kui see on need kive veeretad, see läheb kõik hästi. Aga kas usk, kas on see siis mõni religioon, usk jumalasse, kõiksusesse, ettemääratusse,
1: kas usk võib aidata sellisel juhul? Ja ka ma ei taha need kive ka halvustada, et kui inimese jaoks on turvaline, siis on väga hästi ja, ja võib veeretada kõike. Lihtsalt kui see ei ole piisav, siis on kurb, kui see sama kivide veeretaja ei ole öelnud, et aga äkki veel keegi. Mis puutub aga usku siis, äh, kui ma töötasin politsei psühholoogina, siis ma lihtsalt mul oli vahepeal vaja nii kiiresti langetada otsuseid, et öelda, et kui palju muretseda kellegi pärast või mitte muretseda. Ja ma hakkasin tähele panema, et töötab üks mõõdik, et see ei ole küsimus, ei ole ainult religioonis, et, et mis inimest aitab, inimest aitab neli usku ja kui nendest neljast vähemalt kaks on alles, siis ta tuleb toime. Aga kui on alles üks või mitte ühtegi, siis ta ei tule. Ja üks, nagu nimetatud sai, on siis selline alternatiivne, olgu ta siis religioon või horoskoop või nõid või, või veel mingi alternatiivne, mida me ei oska väga täpselt ära seletada, sest meil puudub see ratsionaalne mõõde. Ta võib olemas olla, aga mina ei pruugi sellest aru saada ja teisele jällegi tundub see väga tähtis. See on üks. Teine usudasand on uskise endasse, et kas ma suudan aktiveerida seda, et ma olen saanud ennast aidata. Ma olen praegu küll väga täbaras olukorras, aga minu enda tegutsemises sõltub midagi. See on teine usudasand. Kolmas usudasand on usk lähedastesse, et kuigi praegu võib-olla isegi lähedane tegi mulle haiget, siis kas on keegi, kellega ma saaksin niimoodi suhelda sellest olukorrast, et ma ei pea kartma hinnanguid, et ta mulle midagi ütleb, et see, et see kuidagi mulle topelt haiget teeb, et kas mul on selliseid lähedasi, kellega ma saan saada rääkida tingimusteta. Musel ma ütlen siia repliigina kohta, et kui vanem toob lapse mulle vastuvõtule, noh, diagnostika mõttes on see oluline mõista, kuigi ma alati eeldan, et vanem tuleb vastuvõttule ja tema saab nõu. Siis lapse puhul ma uuringa seda nelja usutasandit ja usk lähedastesse paneb mind küsima, et kui täna on selline olukord, et sa pead saladuse kellelegi usaldama, siis kellele? Ja normolukorras ütleb laps automaatselt emmeleissile, see, see tuleb hästi kiiresti ja siis kui hakkab tulema, ainult vanaisele või ainult kassile või väga veendunult mitte kellelegi, mitte kunagi ühelegi inimesele ei tohi saladust usaldada, siis tekib küsimus, et mis on nende hinnangutega, et ta ei saa ennast ehedalt väljendada. Ma näen, et vanem tahab leida lahendust ja hoolib, on ta üle toonud, aga laps seda nii ei näe. Laps tajub mingeid hinnanguid, mis ei võimalda tegelikult vanemalt teda aidata, et ma pean siis nende hinnangutega töötama, et selli siis usk lähedastesse. Aga viimaks on siis usk spetsialistidesse, et ma kindlasti pean uurima ka seda, et kas tal on kogemus, et mõne spetsialisti toel ma väärtustasin siin treenereid, huviringi juhte, õpetajaid, psühholoogid, arstiid, et kas tal on kellegi ka selline kokkupuude, et tema koos on leidnud mingile raskele olukorrale parema lahenduse ja elu on hakkanud minema paremaks. Ja kui ma nüüd neid nelja küsin, olgu ta laps või täiskas sõnu, ja alles on vähemalt kaks usku, siis ma tean, et tal on veel jõudu ise oma elu kontrollida ja tegutseda, aga kui on üks või vähem, siis ta vajabki jõuliselt väljast poolt abi. Ja, ja see on võib-olla nagu üks indikaator, mis, mis ükskõik millise traumaga inimene ka ei ole, annab aimu, et kui kaugel ta on no, võimest ise ennast aitama ja kui palju ta veel sõltub sellest välisest abist.
0: Nii mm et -hmm. usk millessegi kõrgemasse?
1: Kuulub sinna, ja. ilusti, see on, see on üks mm -hmm. osa, ja. aga ma ütlesin, et alles peab olema vähemalt kaks usku, mm -hmm. et, et sellest ei piisa, kui on usk mingisse alternatiivsesse. See võib teda väga toetada, aga midagi peab olema veel, et vähemalt kaks.
0: Mm -hmm. Nii, aga ma nüüd lõpetuseks küsiks sellise lootustandvama küsimuse, et kas traumas saab olla midagi positiivset? Nagu me alguses ütlesid, siis kriisis saab. Ja?
1: Eee, tegelikult, kui me jõuame sinna edenea faasi, siis me saame aru, et trauma on üks suur eluõppetund, mida kõik ei saa kogeda. Aga need, kes on traumat kogenud, need saavad. Need inimesed, kes läbi trauma jõuavad edene etappi, nad on väga rikkad inimesed ja kui nad seda õpivad ära kasutama, et vältida uusi traumaatilisi olukordi või uues olukorras teadlikumalt ja kiiremini tegutsema, tegutseda, siis tegelikult trauma on üks suur õppetund ja osadele antakse see kingitus omada selliseid õppetunde ja teistele ei anta ja kui ma oskan niimoodi mõelda, siis traumast saab ainult võita ja läbi valusa katsumuse. Aga traumas saab väga palju võita. Väga tore. Sellega on hea lõpetada. Aitäh sulle, Tiina.
0: Aitäh. Ilusat päeva. Aitäh, armas kuuleja, et sa meid ära kuulasid. Minul oli väga huvitav seda vestlust pidada ja Tiina arvamusi kuulata. Ma loodan, et sinul oli sama huvitav. Kõik meie saated on leitevad Spotify'st, iTunes, SoundCloudis ja teistes suurematest podcastide rakendustest. Uus kolmekordse niisutava seerumiga Tav tushikeel niisutab põhjalikult isegi kõige kuivemat nahka. Juba üks tushikord muudab sinu
1: naha pehmemaks, siidisemaks ja siledamaks. Valitav tushikeel!